0: Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis votre sœur en Christ, pasteur de l'Église, Jésus-Christ, roi des nations, Estelle Jengé. Vous avez sûrement été inspiré par de grands hommes, de grandes femmes dans la foi, des personnages bibliques, Abraham, Isaac, Jacob, Job, Esther, etc., Joseph, ou alors des contemporains. Ça peut être votre pasteur, ça peut être un grand frère, une grande sœur dans la foi, un mentor, etc. Mais savez-vous que avec vous aussi, Dieu veut écrire une histoire Oh oui Vous avez de la valeur et vous êtes précieux pour lui. Et votre témoignage peut inspirer des millions de personnes. Ce par quoi vous passez actuellement, c'est justement pour écrire les différentes péripéties de l'histoire que Dieu a déjà accomplies à la croix. Dieu, avec toi mon cher ami, avec toi ma chère amie, a une histoire à raconter au monde. Laisse-le écrire cette merveilleuse histoire. N'oublie pas, il t'est énormément
1: bien donc merci Saint-Esprit vraiment pour euh, le temps de partage de la parole du 17 octobre 2021. Nous allons ouvrir dans le livre l'Exode, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Puis, euh, de l'épisode de Moïse, l'épisode de la rencontre entre Moïse et Dieu au buisson ardent. Lorsque Dieu appelle son serviteur pour euh, aller délivrer son peuple en captivité en Égypte, Moïse a émis plein de réponses. Moïse, en réalité, c'est traumatique. Il y avait beaucoup de choses qui euh, revenaient dans son cœur émotionnellement, des choses qui l'avaient perturbé. Retourner en Israël après 40 ans, c'est extrêmement épouvantable. Premièrement, parce que ça rappelle que notre vie y était en jeu. Donc, il y a la peur, le traumatisme, vraiment, ça a créé vraiment la, cette chasse à l'homme. Il y a ressurgi dans le cœur de monde. Il y a la culpabilité, c'est la première versé du temps. Donc, retourner dans cette terre-là, c'était rappeler, peut-être, son crime. Et c'était rappeler, raviser la blessure que, 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 que cette infraction avec le Parce que quand on fait des erreurs, ça ne blesse pas que les autres, les victimes, mais ça nous blesse nous-mêmes, parce qu'on nous qu n'est pas fiers de ce que nous avons fait. Donc, peut-être retourner en Égypte, euh, rappeler également euh, cette culpabilité-là euh, vis vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis -vis de son peuple, parce qu'il avait voulu jouer les sauveurs, mais avant le timing. Et finalement, en fuyant, il y a eu un échec. Et il s'est peut-être dit, oh là là, j'ai loupé le poche, je ne sais pas ce que je devais faire, on va m'en vouloir, etc., etc. Donc il y avait aussi cette culpabilité, peut-être vis-à-vis de la famille, de cette tristesse de les avoir abandonnés à ses yeux. Donc, vraiment, la fin de Dieu était extrêmement étonnée pour moi. Sans compter qu'il y avait les incapacités. Euh, les incapacités, euh, 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 par exemple, oratoire, c'était quelqu'un qui déguisait, tout que Et euh, il, il voit ces incapacités et il se dit, mais comment je vais faire Comment je vais faire quoi? Qu Au-delà de ce que j'ai échoué, il y a quelques temps, quelques années, j'ai échoué, euh, j'ai enfin ma vie, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Et là, tu viens à faire 40 ans plus tard. Moi, un vieillard qui a la langue pendante, comment je vais faire? Donc, voilà ce qu'il dit au Seigneur dans l'Église 3. On va lire à partir du euh, verset euh, 10. maintenant donc c'est Dieu qui parle viens que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple les enfants d'Israël en Égypte. verset 11 alors Moïse répondit à Dieu qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël et Dieu dit je serai avec toi et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple là vous servirez Dieu sur cette montagne et Moïse dit à Dieu, voici, je vais vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais tu me dit, quel est son nom Que leur dirai-je Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé j'ai dit encore à Moïse, tu diras ici aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, c'est là ma commémoration dans tous les âges. Va et assemble les anciens d'Israël et dis-leur Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et m'a dit, Certainement je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai remonter de la fiction de l'Égypte au pays des Cananiens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jédisiens dans un pays où coule le lait et le miel, et ils obéiront à ta voix, et tueras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte, et vous lui direz l'éternel, le Dieu des Hébreux est venu au devant de nous maintenant donc, laisse-nous aller le chemin de trois jours au désert et sacrifier à l'éternel notre Dieu vous savez quand quelqu'un vient Amen. quand quelqu'un vient te parler et qu'il te dit, Dieu m'a dit Dieu m'a dit, dans la mesure où la personne à qui on s'adresse, on, on, on la personne à qui on s'adresse, ne connaît pas vraiment Dieu. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal que cette personne pose la question de savoir quel Dieu. Parce qu'à vrai dire aussi, il y en a beaucoup. D'un côté, il y en a beaucoup. D'un autre côté, même si, en réalité, il n'y en a pas un seul. Mais je ne le connais pas. Donc, lorsque je viens m'adresser à cette personne, je vais dire « Dieu m'a dit », il est tout à fait normal quand on m'a donné tout le Quel Dieu Qui est ?» qu qu Et Moïse, sachant cela, il craignait la réaction de ses frères. C'est pour cela qu'il dit « Voici, je vais vers les enfants d'Israël et je le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » En fait, c'était un tout petit peu ironique. Et en réalité, derrière cette, 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 son propos, il y avait aussi la peur. En gros, mais je ne vais pas débarquer comme ça et dire le Dieu de vos pères. Pourquoi Parce que ça fait 400 ans. On est là. 400 ans. Et... Après 400 ans, ou pendant ces 400 ans-là, on a entendu des histoires sur Dieu. On a entendu qu'Abraham était stérile. Il a eu Isaac à 100 ans. On a entendu qu'Isaac a prié pour que sa femme, un enfant, etc. On a entendu plein de choses sur le Dieu de notre père Abraham, de notre père Isaac et de notre père Jacob. Mais, et moi, alors Et moi Le Dieu... D'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu c'est le Dieu d'Isaac. Mais à un moment donné, il faut que ce Dieu-là devienne mon Dieu. Et le Seigneur, sachant cela, ce qu'il fait, c'est quoi Quand on a des enfants et qu'on veut les éduquer dans les voies de Dieu, en enfin, fait, cet enfant-là, il va au début, au départ, apprendre à faire confiance en ton Dieu. C'est-à-dire, le Dieu de maman, le Dieu de papa. Et, ou alors, je peux prendre le cas d'une personne qui n'est pas forcément qui est physiquement adulte. Quand tu lui parles de Dieu, et tu lui parles des espoirs que tu as fait avec Dieu, tu lui parles de ce que Dieu a fait avec toi. cest dire OK, euh, si par exemple c'est Rebecca, tu inventes un prénom comme ça. Bah tiens, le Dieu de Rebecca, a fait en sorte qu'elle sorte de la galère. Mais, est-ce que le Dieu de Rebecca peut être mon Dieu? Donc, voilà à peu près la réception que les gens vont se faire. Parce que tu vas leur parler de ton Dieu, mais il restera ton Dieu. Et à un moment donné, il faut que ton Dieu devienne aussi leur Dieu. Puisse-t-il mon père, puisse-t-il ma mère. Pourquoi? Parce que nous avons tous un témoignage que nous devons donner à chacun son histoire. L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'Abraham, c'est-il mon père. L'histoire d'Isaac, c'est l'histoire d'Isaac, c'est-il mon père. L'histoire de Jacob, c'est l'histoire de Jacob, c'est-il mon père. et mon histoire à moi. Quelle est l'histoire que je peux écrire avec Dieu? Quelle est l'histoire que je peux écrire avec mon Dieu? C'est ça. Donc, Dieu sachant très bien que au départ, Israël aurait peut-être du mal. Il dit à Moïse va leur dire, va leur dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est venu. Donc, en gros, le Dieu dont on a entendu parler là, le Dieu dont on t'a raconté l'histoire, parce que on est aussi dans une tradition qui était sûrement écrite mais fortement orale, donc on se transmettait des leçons comme ça, de génération en génération. C'est-à-dire qu'il récitait même des choses, des histoires pour l'oral. Mais, c'est resté l'histoire d'Abraham. Et là, Dieu se présente en disant, tu sais, le Dieu d'Abraham, le Dieu là, le Dieu de Jacob dont tu as entendu parler, le Dieu d'Estelle, le Dieu de Rebecca, le Dieu de Robert, le Dieu de ta mère, le Dieu de ton père, il veut devenir ton dieu. Il aimerait que tu l'appelles aussi mon dieu. Mais pour un début, comme tu n'as pas confiance, c'est normal, tu vas apprendre à simplement te fier au dieu de tel. Donc, mon enfant, au début, va commencer à faire confiance à mon dieu. Tiens, le dieu de maman, si tu existes, es est-ce que tu peux me faire passer mon année scolaire? Ça commence comme ça. Et puis, Dieu donne un signe. « Ah, mais tiens, le Dieu de maman là, est est hein euh, Le Dieu de maman, est-ce que, est que petit t'appelles ?» Et un jour, il pourra dire, comme Jacob, parce que Jacob a eu ce témoignage, il parlait du Dieu d'Aram, de Isaac, du Dieu de mon père. Mais le jour où il y a la révélation du Dieu, il a cessé de l'appeler le Dieu d'Isaac. Il a commencé à l'appeler « mon Dieu ». Donc, mon enfant, à un moment donné, quand il va avoir cette révélation personnelle de Jésus-Christ, par une expérience vraiment qui va enlever le voile qu'il y a sur ses yeux, il cessera de dire le dieu de maman. Il cessera de dire le dieu de papa. Il dira, mon dieu! Donc, pour un début, c'est un peu un dieu emprunté. Mais tout le monde passe par là. Lorsque quelqu'un est venu vous parler de Jésus toute la première fois, vous avez êtes dit, ah! Oh. Et à ce moment-là, vous avez dit, mais peut-être pas avec... Euh, les mêmes mots, mon fond de vous vous dit, mais si ce dieu-là a pu faire ça pour elle, si ce dieu-là a pu faire ça pour vous, est-ce qu'il peut le faire aussi pour moi? C'est une façon indirecte de dire, mais le dieu de Isabelle qui m'a parlé, peux-tu aussi faire ça pour moi et finalement devenir mon dieu? Donc, à chacun son histoire, c'est important. Pourquoi? Parce que au moment où le Seigneur vient se révéler à eux en disant que des Isaac, c'est parce que Isaac, Abraham, Jacob avaient vécu des expériences personnelles. Mais, aujourd'hui, au moment où nous parlons dans une zone de nous sommes 400 ans plus tard. Et les hommes sont mortels. ça Dieu est éternel. Ce qui veut dire qu'il y a 400 ans plus tôt, les expériences dont ont entendu parler les Israélites, sont restés à un moment donné dans le passé. Donc, ces expériences-là, en quoi est-ce qu'elles peuvent peut-être m'aider aujourd'hui Elles sont aujourd'hui une source d'inspiration afin que moi, à mon tour, je vive mon histoire. Donc, en envoyant Moïse, il fallait absolument que cet homme obéisse afin qu'Israël vive son histoire à lui. Il fallait que ce peuple vive expérience personnelle avec Dieu-là. Et le temps était arrivé. Tu as ton histoire à vivre avec Dieu. à raison pour laquelle le Seigneur va te faire passer par plein de tribulations. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que tu vives ton histoire. Abraham était passé par ses tribulations à lui. Tout le monde en Israël n'était pas le monde en Israël n'avait pas 100 ans quand ils ont donné euh, des enfants, mais c'était une source d'inspiration.
0: C'est-à-dire qu'ils se sont dit bon, capable de donner une personne à 100 ans, c'est qu'il est peut-être capable de me faire sortir de l'esclavage après 400 ans. Donc c'est comme ça qu'on s'inspire. Mais on ne se calque pas forcément sur le témoignage de l'autre. J'insiste dessus parce que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a appris. Et pourquoi? Parce que nous avons souvent tendance à nous identifier absolument aux autres. En réalité, la seule personne à qui nous devons nous identifier, c'est Jésus-Christ. C'est parce que les hommes veulent absolument s'identifier les uns aux autres, qu'ils ne vivent pas leur histoire. Quand tu arrives à l'église et que même le pasteur te raconte son histoire, qu'il te parle de Dieu, il va être une source d'inspiration. Elle va être une source d'inspiration. Mais cette source d'inspiration-là, en réalité, c'est pour que tu vives ton histoire à toi. Donc, quand tu vas même crier, oui, personne ne me comprend et tout ça, quelque part, c'est normal. Parce que c'est ton histoire. Et quelque part, c'est normal. Parce que c'est ton histoire il faut que tu juges ton histoire. Jésus-Christ a écrit un livre sur ta vie. Il écrit « Introduction », chapitre 1 chapitre 2, chapitre 3. Et pour moi aussi, il écrit un livre. Ce n'est pas le même livre. Tous ces livres-là qu'il écrit se ramènent finalement à une seule vérité, c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais, les histoires sont différentes. Je veux m'inspirer de ton histoire, mais je ne pourrai pas calquer ma vie sur ton histoire pour la simple raison que j'ai l'avenir à vivre. Les Israélites pouvaient s'inspirer de l'histoire de leurs pères, de leurs ancêtres, mais ils ne pouvaient pas calquer leur témoignage de vie sur ces ancêtres-là parce qu'ils devaient vivre leur histoire. Abraham n'a jamais été en captivité sous Pharaon pendant 400 ans. Il a vécu son histoire, mais ce n'est pas la même que sa descendance. Donc, aussi, arrêtons de nous accrocher parfois aussi à l'histoire de nos parents. Et c'est un point aussi sur lequel j'aimerais insister, parce que c'est un point où vraiment le Seigneur est un... un, un, un commencé à opérer un véritable travail de délivrance parce que c'est une délivrance en fait au moment où je disais le Seigneur quand je vois le témoignage d'un tel je vois le témoignage d'une telle je regarde tel film par exemple j'en ai vu un hier qui m'a énormément béni la voix du pardon que je recommande ici d'ailleurs et en voyant cette histoire j'étais été béni parce que j'ai vu la puissance encore du pardon L'histoire d'un homme qui a dû pardonner à son père pour écrire son histoire à lui. Et en voyant ça, j'étais touchée de voir que le père a été transformé. Et le père qui était un homme horrible, il a finalement changé. Et il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu un homme exemplaire. Donc comme ce monsieur disait, mon père qui était l'homme que je détestais peut-être le plus est devenu mon modèle. Et ils se sont réconciliés et vraiment, c'était merveilleux. Il en a fait un chant, il en a fait un film qui a béni des millions de personnes. Et en regardant son je disais wow, « Waouh, Seigneur !» Et là, j'ai commencé à pleurer. Et c'est un mélange de larmes, d'émotions, c'était un mélange d'émotions et en même temps de frustration. Parce que j'étais très contente de voir la puissance de l'amour de Dieu qu'il m'a déjà fait voir. Mais cependant, ça ravivait en moi aussi une colère. Et c'est là où vraiment on voit à quel point le Saint-Esprit est subtil. Il est fin, il est précis. Et quand il dit qu'il connaît vraiment nos cœurs, vraiment il connaît nos cœurs. On ne connaît pas nos cœurs comme... On... Seul Dieu connaît vraiment nos cœurs. Et j'ai vu qu'en fait, dans cette histoire, dans ce film, il y a, euh, en même temps, il y avait des larmes de joie pour la personne et, et de, 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 de la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, c'est merveilleux. Mais en même temps, il y avait quelque chose en moi qui était en train de, de revendiquer. Quelque chose qui disait, et moi alors Pourquoi je ne me suis pas réconciliée avec mon père Pourquoi je ne me suis pas réconciliée avec tel Pourquoi, pourquoi? Et là, j'ai commencé à dire, mais Seigneur, pourquoi n'as-tu pas touché le cœur de mon père pourquoi il ne s'est pas converti Pourquoi il n'a pas été sauvé Pourquoi Pourquoi Seigneur Pourquoi c'est moi qui dois vivre ça Pourquoi lui il vit la réconciliation avec, avec euh, telle personne qu'il aime et moi je n'ai pas le droit de le vivre Pourquoi En fait, c'est comme ça que j'ai réfléchi, un hein? dit je n'ai pas le droit. Voilà, ça c'est vraiment la chair qui parlait. Et ça m'a... Affectée. et là j'ai vraiment fondu en, en larmes et en colère et j'étais en colère vis-à-vis -vis de Dieu parce que pour moi, le fait que Dieu n'ait pas pu changer le cœur d'une personne pour qui j'ai prié, d'une personne que j'ai aimée et peut-être que je peux dire que j'aime encore une personne même si elle n'est plus là mais une personne en tout cas que j'ai vraiment portée dans mon cœur j'ai subi un échec. Pour moi, j'ai subi un échec. Le fait que cette personne soit partie sans Jésus-Christ. Et j'ai endossé tout le poids. Jusqu'au moment où le Seigneur nous dit, l'histoire de la personne que tu as entendue, c'est son histoire. Mais moi, je suis en train d'écrire ton histoire à toi. Et il m'a dit je te parle par exemple de beaucoup de certaines personnes dans la Bible comme Joseph et c'est vrai le Seigneur me parle beaucoup par Joseph et vous savez à un moment donné en étudiant en méditant sur Joseph il y avait au fond de moi cet, cet espoir de ce que ah mais Joseph il s'est réconcilié avec un tel un tel il s'est réconcilié avec son frère il s'est réconcilié avec Seigneur mais moi j'ai pas eu cette opportunité là tu m'as séparé et de façon définitive. Joseph, au moins, lui, au moins, lui, il a vu son père avant de mourir. Joseph, au moins, lui, il a eu l'opportunité d'embrasser oh ses frères ou ses soeurs, je ne sais pas, moi, avant de mourir. Et moi. Et là, il me dit encore, Joseph a son histoire, et mon enfant, toi aussi, tu as ton histoire. Et après, il me donne ce passage où il est écrit « Ne croyez pas que je, sois, je suis venu seulement apporter la paix. Je suis aussi venu apporter l'épée. Et dans la même maison, vous aurez pour ennemi vos pères, vos mères, vos frères, vos soeurs. » Ce qui veut dire que Joseph, dans son histoire, a eu la grâce de retrouver ses frères. Mais certains n'ont pas forcément cette grâce-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'autres grâces. Mais c'est que dans leur histoire, c'était particulier. Et cette histoire-là, cette histoire-là va aussi bénir d'autres personnes. Parce que tu n'es peut-être pas la seule qui n'aura pas l'opportunité d'embrasser cette personne que tu aimes avant qu'elle meure. Peut-être tu n'auras pas cette opportunité. Mais sache qu'au travers de ton témoignage, au travers des blessures que cela a entraîné, des blessures que Dieu va guérir, tu vas bénir des millions de personnes. Car il y en a aussi comme toi qui ont besoin de s'inspirer. Parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils voient Joseph, ils vont se dire, « Ah oui, je dois absolument point par point vivre les mêmes choses que Joseph. Non » Non Tu peux t'inspirer de l'histoire de Joseph, mais tu n'es pas Joseph. Tu peux t'inspirer de l'histoire d'Abraham, mais tu n'es pas Abraham. Tu as une histoire avec Dieu. Tu es particulier, c'est pour cela qu'il dit qu'il nous aime particulièrement, il nous aime spécifiquement et c'est aussi pour cela qu'il n'aime pas qu'on se compare les uns aux autres. Souvenons-nous de ce qu'il avait dit à Pierre. Et Pierre était dans cette dans ce délire là, permettez l'expression. Comme beaucoup d'êtres humains en fait. Dieu dit à Pierre "Quand tu seras vieux, on va t'emmener dans un endroit où que, que tu n'aimeras pas. » En fait, il était en train de lui expliquer par quel type de mort Pierre devait glorifier le Seigneur. Et Pierre, une fois qu'il accepte ça, il dit eh « Et lui alors ?» Il parlait de Jean. Eh « Et lui, comment il va finir ?» Et là, Jésus lui dit « Que t'importe ?» En gros, Pierre, tu as ton histoire. Jean a son histoire. Oui, ils avaient un point commun. Le point commun, c'est qu'ils ont suivi Jésus-Christ. Ils ont été disciples, les plus proches disciples de Jésus-Christ au moment où il était sur terre. Le point commun, c'est qu'ils ont aussi tous trahi Jésus. Et le point commun, c'est que Jésus-Christ est venu les, euh, les réconcilier encore, les rattraper encore, les rappeler encore à lui. Oui, tu vas vivre des points communs avec des personnes dans votre histoire. Mais... Tu as ton histoire. C'est pour cela que chacun a son, son empreinte. Voilà. Vous voyez, même deux jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. On le sait. Pour quelle raison croyez-vous que Dieu a fait des choses comme ça Pour la simple raison que chacun son histoire. Même des jumeaux qui se ressemblent, sont sortis du même ventre, au même moment, en chacun. Son histoire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu, Dieu de Jacob. Mais désormais, que ce Dieu-là soit ton Dieu. Que tu puisses, qu'on puisse aussi dire le Dieu de Ruth, qu'on puisse dire le Dieu d'Isabelle, qu'on puisse dire le Dieu de Clara, qu'on puisse dire le Dieu de mon enfant, qu'on puisse dire le Dieu de Yonela Oui, qu'on puisse dire aussi ton Dieu. Donc, laisse le Seigneur écrire ton histoire. Inspire-toi d'Espère. inspire-toi de, de, de Job, inspire-toi d'Isaïe, inspire-toi d'Ézéchiel, de, de, inspire-toi de Paul, inspire-toi de toutes ces personnes. Mais ne laisse pas leur histoire absolument devenir la tienne. Pourquoi Parce que tu as ton histoire. Inspiration ne signifie pas identification, comme si maintenant c'est eux Dieu. Non, ce ne sont pas des dieux. Dieu est Dieu. Et Dieu veut écrire une histoire avec toi. C'est pour ça que tu passes par là. Ouais. Quelqu'un va dormir dans une voiture pendant un an. C'est son histoire. Il faut qu'il passe par là pour raconter cette histoire. Une autre personne... Va rester peut-être sans papier pendant 20 ans, je ne sais pas. Je, je donne un exemple C'est son histoire. Dieu est en train d'écrire une histoire sur ça. Une autre personne va être constamment violée et le Seigneur la restaure. C'est son histoire. Je ne sais pas si Abraham, lui, était violé un jour. Donc, chacun son histoire. Chacun son histoire. Chacun ses blessures. Et ces blessures-là sont justement ton histoire. C'est ça qui va faire ta particularité. C'est ça qui va faire que tu es unique. Laisse Dieu raconter ton histoire. Laisse Dieu écrire ton histoire. Et tout cela, ça montre aussi vraiment cette diversité-là, montre la gloire de Dieu. Parce que vous imaginez, on est à peu près 6 ou 7 milliards de personnes aujourd'hui sur Terre et pour ces milliards de personnes Dieu a une histoire spécifique Waouh, il n'y a plus Dieu pour faire ça sans de nos calquer ça ne sert à rien inspire-toi des gens et inspire les autres mais tu as ton histoire donc même en regardant un film comme moi <rire> que ce film te bénisse mais ne te dis pas que tu vas à 100% je dis bien à 100% vivre exactement les mêmes choses que lui. Non. Comprends ce que tu dois comprendre. Comprends ce que tu dois comprendre. Mais tu as ton histoire. Même mari et femme, on dit qu'ils sont une seule chair. Une seule chair ne veut pas dire absolument que vous allez vivre les mêmes chose. Car, en tant que mari et femme, nous avons une histoire commune à raconter, à créer. Mais, cette histoire commune-là est aussi l'assemblage de deux histoires différentes. C'est pour cela que à la fin des temps, nous ne rendrons pas compte devant Dieu juste en tant que couple. Chacun rendra compte. Donc, je serai seule devant Dieu. Mon mari sera seul devant Dieu. Pourquoi Parce que chacun a son histoire. Donc, nous interagissons les uns avec les autres en tant qu'enfants de Dieu. Mais en réalité, chacun a son histoire. Et c'est ça qui fait la beauté de notre Seigneur. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour euh, cette révélation parce que elle m'a permis de comprendre que je suis unique. Et comme je suis unique, eh bien, mon prochain aussi est unique. Et que
1: m'inspirer
0: d'un tel ou d'une telle ne m'empêche pas de vivre mon histoire à moi. Et cette histoire-là, pour qu'elle soit différente de l'un ou de l'autre, tu vas passer, passer par ce parcours, tu vas passer. Tu vas peut-être passer par les mêmes situations que, que cette personne, mais il y aura des, des petites particularités. voilà. Même si tu deviens sans maison comme cette personne que Dieu place devant toi peut-être pour t'inspirer, qui a été aussi peut-être sans maison, mais vous n'allez pas forcément être dans les, 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 les mêmes situations. Si pendant X temps, par exemple, le Seigneur va, va, va permettre que je, je, je sois hébergé, ah mais je vais dire, ah mais oui, mais tel aussi, il n'a été que hébergé. Donc, bon, Seigneur, merci pour son inspiration. C'est vrai, l'autre aussi est hébergé, mais vous n'avez pas été hébergé par les mêmes personnes. Donc, je vais dire qu'à chaque fois quand même, <rire> il y a des particularités. Il y a des particularités. Il y a des particularités. Donc, Vis ton histoire, laisse Dieu t'amener dans les sentiers, parfois douloureux, mais qui vont faire que ton histoire est unique. Et ce qui est encore puissant, c'est que c'est justement la spécificité de mon histoire, le fait qu'elle soit autant unique, qui va inspirer les gens. Donc, comme mon histoire n'est pas unique, elle ne peut être qu'une source d'inspiration. Mais lorsque mon histoire devient unique, à ce moment, c'est un peu bizarre, hein, elle devient source d'inspiration. Bon, peut-être d'autres vont trouver ça normal, mais pourquoi est-ce que je dis que c'est bizarre Parce que ce qui nous inspire, c'est ce qui nous parle. C'est une histoire dans laquelle on peut se retrouver en réalité. Donc, c'est une histoire qui, a priori, ressemble à la nôtre. Ça nous inspire. Ah, tiens, euh, elle était sexuellement abusée par euh, son oncle, par son père, par un ami, par je sais pas, comme moi, ça me parle. Mais vous savez, si cette personne qui raconte son histoire d'abus sexuel ne fait que raconter l'histoire d'une autre personne, en fait, elle ne fait que vivre les vies des gens, elle n'aura pas la puissance en fait, qu'il faut, l'ancien qu'il faut pour toucher les cœurs. Mais le jour où cette personne raconte son histoire à elle, elle vous dira, vous savez, je vous ai raconté l'histoire d'un tel, un tel, mais aujourd'hui, je vais vous raconter la mienne. Là, comme par hasard, les gens sont touchés. En fait, pourquoi Parce que ton histoire à toi, c'est ça qui vient de ton cœur directement. Or, oh, que cherche Dieu le Cœur. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc, c'est la spécificité de ton histoire qui va inspirer. Mais si tu calques seulement les histoires des gens, si tu vis la vie des autres, tu ne pourras pas être véritable sous l'inspiration. Et c'est ce que j'ai vu dans ce film. C'est-à-dire quand ce monsieur qui essayait de trouver une place dans le monde de la musique, qui il ne faisait que chanter les chants des autres. Et il essayait de se faire de, de, un nom comme ça. Et un jour, un potentiel manager lui a dit « Tu m'as invité pour voir tes prestations. » Mais ça ne me touche pas parce que je sens que tu ne vis pas encore ton histoire. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il lui a dit, c'est bien. On voit que tu as du talent parce que tu chantes bien. Mais en fait, tu interprètes bien. Tu interprètes bien le chant des autres. Et ton histoire à toi. Tu veux être un musicien Tu veux être un chanteur Raconte ton histoire. Et c'est le jour où il a enfin réglé ce problème qu'il avait avec cette personne, qu'il haïssait, qu'il a pardonné, Que il y a quelque chose qui s'est libéré dans son cœur. Il a fait face à ses peurs parce qu'il a reconnu, il a dit, « Oui, j'arrive pas à libérer mon cœur parce que il y a quelque chose qui me fait peur. » Quand j'étais enfant, on m'a toujours dit ça. On m'a toujours dit, « Tu n'y arriveras jamais. » On m'a toujours dit, « C'est ça. » Donc, pour lui, c'était son histoire. Il fallait qu'il confronte ça. Et le Seigneur a permis que des portes se ferment jusqu'à ce qu'il vive son histoire. Il a eu, vécu ça comme une, euh, un, un rejet, mais le Saint-Esprit lui a parlé. Et il a décidé d'aller affronter ses peurs. Il a fait une pause dans sa carrière qui était montante et il a décidé de vivre son histoire. Il a réglé les problèmes qu'il devait régler. Pardonner ce qui devait pardonner. Faire ce qu'il avait à faire. Être avec ceux avec qui il devait être. Et voir la gloire de Dieu. Et quand il a vécu son histoire, du coup, un chant est venu spontanément. Spontanément, cette fois-ci, depuis des années, c'était son cœur qui parlait. On ne donne que ce que l'on a. Donc, si je n'ai pas, je ne pourrai pas donner. Et en calquant ma vie sur celle des autres, je ne pourrai pas vraiment donner. C'est seulement quand je vais vivre mon histoire et que ça va sortir de mon cœur. Là, il y aura la vie. Là, il y aura la vie. L'histoire de ton mariage, actuellement, c'est peut-être dû. Mais en réalité, c'est quelque chose que Dieu est déjà en train de raconter. Vis là. Vis là. Peut-être Dieu t'a montré une femme ou un homme qui est un peu difficile, et te dire, c'est elle que tu veux épouser, c'est lui que tu veux épouser, c'est ton histoire, c'est ton histoire. Pour un autre, ça va être plus facile, c'est son histoire, à chacun son histoire. Mais sache que, en fait, nous allons être tous des sources d'inspiration dans la mesure où nous acceptons de vivre notre histoire. Donc cet homme, il a accepté, il a accepté, c'était dur pour lui. Oh, il en a tellement souffert. Mais une fois qu'il a vécu son histoire, il l'a simplement écrit. Il n'a rien inventé. Là, il a dit, cette fois-ci, je raconte l'histoire de ma vie. Et c'est l'histoire de sa vie qui a fait un carton. Il ne s'attendait pas à ça. Même des grandes stars sont venues et lui ont dit, mais ton histoire m'a touchée, ce chant m'a touché. C'était ce que je suis en train de vivre. À ce moment-là, d'autres se sont inspirés de cela. Et pourquoi Parce que d'autres ont dit, Beaucoup ont dit, on sent que là, c'est du vécu. Vous voyez, quand vous chantez le vécu, quand vous prêchez le vécu, quand vous écrivez le vécu, ça touche plus les gens. Mais si vous racontez juste des histoires comme ça, en pointant à gauche, à droite, ça va toucher mes pas tant que ça. Ça va effleurer.
1: Voilà. Ça fait
0: tout. Donc, en fait... Si le Seigneur te fait passer par ce par quoi tu passes, c'est tout simplement parce qu'il te dit, mon enfant, je veux raconter une histoire avec toi. Donc, je ne regarde pas juste à, à la situation là actuellement, mais je regarde. Je regarde à plus loin. Je regarde aux gens qui vont être bénis, car je veux que tu sois une source de bénédiction. Et aussi, j'aimerais que tu saches que ce que tu as vécu n'enlève en rien qui je suis réellement. Donc, les Israélites, par exemple, eux, ils ont pensé que le fait que Dieu ne soit pas intervenu pendant 400 ans fait que finalement, euh, ben, c'était peut-être des bobards qu'on leur racontait. Ou alors ils se sont dit, bon, ah, ça, c'était pour Abraham, hein. c'était pour Isaac, mais pour moi, là, ça ne fera pas. Non, le Dieu d'Abraham veut être ton Dieu aussi. Le Dieu de ton père veut être ton Dieu. Le Dieu de ta mère veut être ton Dieu. Si ce sont des personnes qui ont marché avec Dieu. En tout cas, le Dieu de cette personne-là que tu admires, ouais, que qui t'inspire, il veut aussi être ton Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il leur a dit, va, il a dit à Moïse, va leur dire, le Dieu d'Abraham, il dit ça, viens maintenant vers vous. Le Dieu de vos pères, maintenant, il vient vers vous et il veut raconter une histoire avec vous. Et cette histoire-là, c'était l'histoire de la délivrance de tout un peuple. On parle de millions de personnes. En Israël, c'était des millions de personnes. On parle l'histoire de tout un peuple qui étaient puissamment délivré de la main de wow. wow. c'est une histoire qu'Abraham ne pourra pas raconter c'est une histoire qu'Isaac ne pourra pas raconter parce qu'il ne l'a pas vécu mais ils pourront raconter leurs histoires à eux ils pourront raconter leurs histoires à eux mais que peuvent raconter leur postérité seulement ce qu'ils ont vécu mais si tu ne vis rien qu'est-ce que tu vas raconter au monde donc il faut vivre ton histoire vis-la et tu auras quelque chose à raconter au monde un autre point sur lequel j'aimerais insister aussi, dans la continuité de ce que je dis, c'est qu'il dit, quand Moïse leur dit, le Dieu, voici, j'irai vers les enfants d'Israël et je dirais, le Dieu de vos pères m'a envoyé, mais ils me disent, quel est son nom Pourquoi Justement parce que quand on était blessé, peut-être par Dieu, ce n'est pas que Dieu veut nous, veut nous faire du mal, mais on, on est dans une incompréhension et on est frustré vis-à-vis de lui. Donc, on va dire, mais c'est qui Lui, c'est qui Pourquoi Parce qu'après 400 ans, peut-être, on a oublié. On a oublié. C'est pour cela que c'est intéressant de vivre au jour le jour des histoires avec Dieu. Parce que si à un moment donné, tu cesses de vivre des expériences avec Dieu ou si tu n'as jamais vraiment vécu des expériences puissantes avec Dieu, tu vas l'oublier. Ou en tout cas, tu ne le connaîtras pas. Donc, effectivement, Israël, ne connaissaient pas vraiment Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais vécu leur histoire à eux avec Dieu. Donc du coup, Moïse a chancelé. il leur a dit, mais ils me diront, quel est son nom? Ce Dieu-là, c'est qui? Et parents avaient dit la même chose à Moïse. Il avait dit, oui, le Dieu des Hébreux, c'est qui? C'est qui? Parce que lui connaissait d'autres dieux, lui connaissait Ra. Par exemple, c'est Dieu là lui, il les connaissait. Mais le Dieu des Zébou, c'est qui C'est qui Quand quelqu'un vient te dire, tiens, prends ma main et je vais te sortir de là. La première question que tu vas lui poser, si tu ne le connais pas, qui es-tu Qui es-tu Donc, la première question qu'on se pose lorsque quelqu'un nous aborde, c'est l'identité. C'est la première. L'identité. Qui es-tu Allô, oui, bonjour, c'est Margaret. Oui, euh, qui êtes-vous Normal. Dès qu'une relation est sur le point de se créer, la première question, c'est qui. Tiens, maman, euh, quelqu'un m'a demandé en mariage. Hein? Tiens, c'est qui C'est comme ça. J'ai un nouveau prof. Hein? C'est qui Donc, toute relation qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, peu importe, elle commence par un, quel est son nom? C'est qui? C'est qui? C'est pour cela que tout ce, Marco aussi, le Seigneur nous fait passer, c'est pour qu'on apprenne à savoir qui il est. J'ai peut-être prié longtemps un Dieu, mais je ne sais même pas qui il est. Je connais peut-être un pseudonyme Dieu. Bon, Dieu c'est pas un pseudonyme, mais dans Dieu il y a tellement beaucoup de dieux aujourd'hui. Dieu là euh, c'est qui en fait? Ah tiens je crois en Dieu ah oui quel Dieu? Donc finalement Dieu c'est un peu général, c'est un peu général. C'est pour cela que même sans être sauvé, beaucoup vont vous dire qu'ils croient en Dieu parce qu'ils savent pas quelle est la consistance de ce Dieu là, ils savent pas qui il est, qui il est et Dieu, sachant cela, il a voulu donner un point d'identification qui est Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus-Christ. Je ne crois pas en Dieu. Car le Fils est celui qui est venu nous révéler le cœur du Père. Tel le Fils était le Père. -même. Donc, Dieu a fait esprit de donner à Jésus-Christ le nom de Dieu pour qu'on sache qu'il qu n'y ait jamais de confusion, qu'on sache de qui on parle. Donc, quand tu dis Dieu, quand tu dis qui, ton Dieu-là, c'est qui? Je dis Jésus-Christ. Mon Dieu-là, il a un nom. Il s'appelle Yeshua, le Dieu qui sauve. Donc, quand Moïse euh, il il pose la question, quel est son nom? Que dirais-je? Dieu lui répond. Christ n'était pas encore descendu. Et même si Christ est descendu, ça ne change pas. Parce que qu'en Dieu, il n'y a aucune nombre de variations. Mais je dis que Christ n'était pas encore descendu. Donc, peut-être que si certains vont se poser la question, mais pourquoi il n'a pas de Jésus Là, il y a une question de timing. À chaque chose de son temps. Le temps de l'arrivée du Messie sur terre n'était pas encore arrivé. Et du coup, Dieu répond, « Tu leur diras, je suis celui qui suis. » Pourquoi il répond comme ça Parce que vous savez, Dieu aussi, même, même lorsque Christ est déjà descendu, vous allez remarquer que Il se révèle à vous euh, de la manière dont vous avez besoin. Et nous avons tous des besoins différents. Remarquons par exemple dans Apocalypse, quand on va dans Apocalypse, nous allons aller dans le livre
1: d'Apocalypse.
0: Chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, donc là, c'est Jésus-Christ qui donne des lettres à ses églises. Ça. Il donne des lettres à ses églises. Et il y en a sept. On parle du même Dieu, sommes d'accord. Jésus-Christ est le même Dieu de toutes ses églises. En tout cas, il est censé l'être. Mais maintenant, nous allons voir qu'il y a des petites différences dans la manière dont il aborde chacune en fonction de son identité. Il dit par exemple, chapitre de Apocalypse chapitre 2, verset 1, écrit à l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Bon, » Quand il arrive à Éphèse, voilà comment il se présente. Celui qui tient les sept étoiles, les sept étoiles pardon, dans sa droite et qui marche euh, au milieu des sept chandeliers d'or. Maintenant, au verset 8, quand il arrive à Smyrne, l'église de Smyrne, il dit, voici ce que dit le premier et le dernier qui était mort et qui a repris vie. Alors, pourquoi il n'a pas dit la même chose à Ephèse pourquoi il n'a pas dit et il ne s'est pas présenté à Asmi comme euh, euh, celui qui tient les sept étoiles dans sa droite et qui marche etc. À chaque église une révélation spécifique de l'identité de Christ. Ça ne veut pas dire que euh, je dois rester braqué dans cette révélation. C'est à dire que si Dieu s'est révélé à moi comme Dieu qui guérit je ne connais que ça. Non. Mais à ce moment là cette église là avait besoin de savoir ça. À ce moment précis là, là où oh, je reviens sur une idée selon laquelle à chacun son histoire. Smil sûrement, à un moment donné, aura ou a déjà eu la révélation de celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des sept d'or. Mais au moment où Jésus arrive à Smil, Smil avait besoin de savoir que Jésus est le premier, le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. À Pergam, quand il arrive à Pergam, il sort encore un autre aspect de son identité, il dit celui, verset 12, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants oh! bon, là ici on voit qu'il est en train de mettre un accent sur l'épée aiguë à deux tranchants et là je pense à la parole pourquoi parce que quand vous lisez aussi la suite qu 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 quelles ont été les forteresses de Pergame c'est que Pergame avait été très attaqué dans la doctrine donc Dieu est en train de rectifier quelque chose non, c'est juste pour dire que quand le Seigneur vient à toi, il vient pour raconter ton histoire spécifique en fonction de ton besoin spécifique. Père ce n'était pas Smin. Smin, ce n'était pas Éphèse. Mais c'était le même Dieu. C'est la même vérité. Donc, chaque église a sa spécificité. Entre parenthèses, que cela ne soit pas maintenant un prétexte pour pécher. Parce qu'il y a beaucoup qui se cachent derrière le « Ah, on n'est pas pareil, donc euh, moi je peux prier qui je veux. » Ah non, 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 je suis désolée. Si tu es en train de prier des faux dieux, tu n'es même pas en Christ. Tu n'es pas en Christ. Donc, il ne faut pas prendre le prétexte de que « Oui, ton église est différente, ton église pas. Non. La vérité, le chemin et la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, si je suis dans le faux, je ne suis pas en Christ. Donc, tu n'es même pas mon frère ça c'était une parenthèse parce que je sais qu'il y a beaucoup qui utilisent ça même les enfants de Dieu qui refusent en fait quand Dieu leur parle par le témoignage de quelqu'un ils refusent d'écouter en disant ah ça c'est toi hein. je me souviens que euh, on me disait souvent ça quand je, je, le Seigneur me parlait par des songes peut-être dans la famille il me parlait par des songes et que je venais révéler. Et en fait, je ne me rendais pas compte que c'était des songes prémonitoires. Bon, voilà, quand on est enfant, on ne sait pas forcément, mais c'était quand même des songes percutants. Et en fait, dans ces songes-là, le Seigneur me révélait des choses qui se passaient. Et pour ramener les gens, en fait, sur le droit chemin. Et on me disait toujours, ah, tes songes, c'est toi qui les fais. Tes songes, c'est toi qui les fais. Même lorsqu'on était pertinemment conscient de ce que, en fait, ces songes-là, c'était exactement ce qui se passait et qui était caché. Et finalement, ceux qui ont toute leur vie dit ah non, personne, je ne sais pas qui les fait, je ne veux pas les écouter, ils sont dans en Christ. Donc, c'est juste pour dire que quand le Seigneur te parle par le témoignage de quelqu'un, il faut être humble. Il ne faut pas juste te dire, ah non, toi, c'est toi, moi, c'est moi. Non. Vivre son histoire ne veut pas dire ne pas s'inspirer de l'autre. On est des sources d'inspiration les uns pour les autres. Mais on en vit aussi notre histoire. Donc, il faut avoir cette humilité-là. Et l'histoire de l'autre, il y a sûrement des points communs avec la tienne. Ça ne veut pas dire que les points communs sont à 100%, mais au moins, il y a à certains égards, voire à beaucoup d'égards, en fait, des points communs avec cette personne. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître cela. Et la preuve, si on étudie bien, euh, les, euh, si vous lisez les, les différents messages dans les églises, vous allez voir qu'il y a plein de points communs aussi, quand même. Mais il y a des spécificités donc on ne peut pas quelqu'un ne peut jamais te dire que la spécificité c'est prier des, des morts non ce n'est pas dans l'église ça c'est pas l'église l'église c'est Christ Christ ne peut pas les morts on ne peut jamais dire ça dans les spécificités là si tu dis que tu as une spécificité il faut que ta spécificité soit conforme à la parole de Dieu Donc, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu tu ne peux pas parler de spécificité en Christ parce que la spécificité c'est en Christ une spécificité qui n'est pas en Christ, on est hors royaume de Dieu. Donc, OK, là c'est ton problème. Tu as le choix. Tu fais ce que tu veux. Mais ne dis pas que tu es un Christ. Parce que Christ, même dans ses spécificités, c'est conforme à la vérité de sa parole. À, à Tiati, Quand il vient à Tiati, il dit, voici celui, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds sont semblables à un cuivre un un très fin. Waouh. Là, il ne parle pas forcément d'épée, il ne parle pas forcément de celui qui a cette étoile, mais il dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables. Hein, que là, en fait, il est en train de dire que vraiment, c'est lui le redoutable, c'est lui Dieu. Donc, dans cette église où peut-être on est en train de contester le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, ou en tout cas, on est en train de minimiser hein, le petit Jésus. Ah là 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 là. On est en train de dire, vous là, vous devez comprendre que je ne suis pas petit. Mes yeux, c'est des flammes de feu et je suis un feu dévorant. Vous avez besoin de connaître la puissance du fils.
1: Euh,
0: bon, c'en est fini ici pour les autres, pour les églises, mais j'ai juste pris ce passage-là pour nous montrer que, vous voyez, quand le Seigneur vient à nous, c'est en fonction de notre besoin. Et je reviens donc maintenant à, à Exode. Euh, sur Exode. Pourquoi il a dit « Je suis » Va leur dire que je suis. Il aurait pu dire euh, « Va leur dire que euh, je suis celui qui a cette étoile, tout ça dans la main. » Mais bon, peut-être que ce n'était pas le moment pour eux de comprendre ça. Eux, ils avaient besoin de savoir qui est le grand « Je suis ». Je l'appelle le grand « Je suis
1: ». C'est
0: moi qui ai un grand mais c'est vrai, il est grand. <rire> il dit « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Pourquoi ?« Je suis » signifie quoi ?« Je » Et suis donc je première personne du euh, du singulier qui parle de moi c'est moi 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 et suis toujours qui c'est un verbe c'est le verbe être qui est à la première conjuguée aussi à la première personne du singulier on parle de être quand tu dis je suis tu es en train de parler d'informer quelqu'un de ton état actuel et le, justement, ici, c'est conjugué au présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif signifie le présent qui indique quelque chose. Donc, Dieu est en train de nous indiquer d'un état actuel. Et pourquoi est-ce qu'il insiste sur « actuel » Parce qu'il veut dire à Israël, « Israël, je suis entendu parler dans le passé de mes exploits. Je entendu parler. » je n'ai pas changé, c'est toujours d'actualité, actuelle Israël avait besoin de, compre de comprendre que Dieu ne change pas, qu'il est le même hier qu'il est le même aujourd'hui et qu'il est le même éternellement comme le même il le dit dans sa parole je suis, je suis toujours je suis toujours ce que tu as vécu il y a dix ans, où tu étais contente avec moi, je n'ai pas changé, je suis actuellement là, je suis toujours je ne change pas donc Israël, quand ils parlaient de Dieu Israël parlait de Dieu si, si j'aurais pu euh, peut-être euh, un peu déformer, mais c'était un, un peu ça le, euh, leur cœur ils, ils, ils auraient appelé Dieu j'étais voilà, c'était ça Dieu, allez, Abraham, on le laisse là-bas il hein, y a 400 ans plus tôt, c'est fini hein, c'est fini, et je me souviens quand j'avais donné ma vie au Seigneur et que j'avais vu qu'il il faisait en fait que Jésus guérissait encore des gens aujourd'hui et par des hommes et des femmes simplement je me suis dit la réaction que j'ai eue c'est dans son cas d'actualité pourquoi Parce qu'il y a quelque part quelque chose qui te dit la Bible c'est un vieux livre c'est du passé c'est fini aujourd'hui et on va encore dire ça aux gens demain on le dit encore aujourd'hui c'est du passé non c'est toujours d'actualité je suis, je suis il n'a rien dit d'autre à part ça je suis Israël, sache que je ne change pas je n'ai pas changé je suis encore capable de faire des miracles je suis encore capable je suis donc c'est ça Smin ou un autre ou Pergam, je ne sais pas ils avaient besoin de savoir qu'il est le fils pour un tel, il est celui qui a la parole les pégus. pour un tel, il a euh, les yeux comme une flamme de feu etc c'était leur problème à eux à ce moment là c'était leur histoire. Mais l'histoire d'Israël, à ce moment-ci, c'était quoi C'était qu'il fallait qu'Israël comprenne que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça qu'il s'est appelé « Je suis ».« Je suis ».« Je suis » signifie « Je suis là ». Je ne change pas dans le temps. « Je suis » aussi signifie « J'existe ». J'existe. D'ailleurs, en philosophie, vous avez souvent entendu euh, certaines expressions comme euh, je pense, donc je suis. Dans, dans les théories de l'existentialisme, dans des gens qui essayent de prouver que vous existez par la pensée. Donc, comme je pense, je suis. Non. Dieu, vous remarquez, il n'a pas mis de conditions pour exister. Il existe, c'est tout. <rire> donc, et ça aussi, c'était pour donner un coup à, 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 à une pensée de cœur d'Israël, sûrement, qui se sont dit. C'en est fini de nous. Dieu n'existe plus. Ou n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi nous sommes esclaves depuis autant de générations? Si Dieu existait, pourquoi est-ce que je vis ce que je vis? Si Dieu existait, pourquoi, 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 pourquoi? pourquoi? Non. Dieu existe. Je suis et c'est tout. Je n'existe pas parce que tu penses. Je n'existe pas parce que tu m'as vu exister. Je n'existe pas parce que tu ne crois pas ou que tu crois. Ce n'est pas ça le problème. J'existe. J'existe. C'est tout. J'existe. Je n'existe pas parce que quelqu'un m'a accouché. J'existe un point très. Je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. J'existe. Donc, dans le je suis là, il y a. Je suis là. J'existe. Dans le je suis, il y a aussi. Je n'ai pas limite dans le temps. J'étais et je serai et je suis. Donc on parle toujours de moi au présent de l'indicatif. Je suis. Troisièmement, il n'y a pas de condition pour que j'existe. Je suis. Tout court. C'était l'histoire d'Israël. histoire de personnes qui avaient perdu la foi qui avaient cessé peut-être de croire que ce que leurs ancêtres ont vécu, ils peuvent encore le vivre aujourd'hui. Et Dieu vient les restaurants en leur disant, « enfants, je vais vous raconter une histoire avec vous. Je suis toujours là. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Parce qu'Israël ne sentait pas la présence de Dieu à ce moment-là. Mais si Dieu n'existait pas, Comment as-tu pu dire donc à Moïse, Jésus, j'ai vu, vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leur cri. Donc, pendant qu'Israël était silencieux, euh, pensait que non mmm, on n'entend rien et tout, Dieu entendait tout. Raison pour laquelle il a susciter son serviteur jusque dans le désert. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Les personnes que Dieu est en train de, de susciter vont venir te tendre la main. Donc, ce n'est pas parce que tu ne sens pas sa présence qu'il n'est pas. Il est. Je suis, je suis, et non seulement il est, et il te dit, dis-le encore, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'éternel, donc vous voyez, là il insiste encore sur le timing, éternel, l'éternel c'est éternité. Éternité, Il n'y a pas le temps avec moi. Donc cesse de regarder 400 ans, 400 ans. Et là, je prêche à moi-même. Ce sont de regarder les années. Oh, j'ai déjà fait un an dans cette situation, Seigneur. J'ai déjà fait cinq ans. Ça fait dix ou 20 ans, c'est 20 ans. Combien de temps encore, Seigneur? Ah, éternel, éternel, éternité. Avec lui, il n'y a pas le temps. Même 400 ans, il n'y a pas le temps. Seigneur, ça fait 25 ans que j'attends la promesse. Il n'y a pas le temps en lui. Seigneur, délivre-nous des limites du temps. Délivre-nous de cette oppression, Seigneur, que nous-mêmes nous faisons à cause du temps qui passe. Tu es éternel. Et c'est ça qui compte. Peut-être que quelqu'un va se dire, Seigneur, je suis déjà âgé. Si je n'enfante pas maintenant, à quel âge À quel âge, Seigneur Et est-ce que je pourrais profiter du temps avec mes enfants, Seigneur Peut-être j'ai déjà... 40 ans Est-ce que je vais profiter si j'accouche maintenant même Si j'accouche maintenant, là, Seigneur, quand j'aurai 70 ans, mes enfants auront oh, « non, Seigneur, non, non, je n'aurai pas assez d'années pour profiter avec eux. » L'essentiel, ce n'est pas d'accoucher vite. L'essentiel, c'est d'accoucher bien. Et quand je dis accoucher bien, vaut mieux avoir des enfants de la promesse que des enfants de dans la chair comme Isaac et Ismaël parce qu'avec les enfants dans la chair tu risques de ne pas vraiment être ce père ou cette mère heureuse mais quand l'enfant vient dans la promesse il y a un goût là c'est comme un condiment dans la sauce qui relève le goût de la sauce et c'est ce qu'Abraham a vécu et il a senti la différence il a senti donc ne t'empresse pas Enfin, nous nous en pressons pas, parce que vraiment c'est un point de, où, euh, dans lequel beaucoup peuvent se retourner. nous nous en pressons pas, oh je veux vivre des enfants je veux vivre des enfants si Dieu t'a promis des enfants, il te les donnera au moment venu et à ce moment là tu vas sentir ce bon goût dans la sauce comme Anne Anne était persécutée par Pénina qui avait des enfants mais nulle part dans la Bible vous ne verrez qu'on a même parlé des enfants de Pénina en revanche ceux d'Anne elle a enfanté dans la joie elle a été mère heureuse, fière de son fils le prophète Samuel qui est dans le témoignage Dieu, excellent jusqu'à la fin de la joie un fils qui te rend heureux ça sert à quoi d'avoir 10 enfants et qui ne font même pas ta fierté. mais comment vont-ils aussi faire ta fierté si tu les mets dans la chair laisse Dieu faire parce que les circonstances que Dieu est en train de créer pour enfanter vont influencer tes enfants Isaac savait qu'il ne pouvait pas blaguer avec son appel. Parce qu'il sait dans quelles circonstances il est né. Il sait qu'il est un enfant miracle. Il savait qu'il était un enfant miracle. Être né après 100 ans, il le savait. Il le savait. Il ne pouvait pas blaguer avec son appel. Donc, laisse le Seigneur vraiment créer les circonstances dans lesquelles tu vas enfanter. Tu vas avoir tes enfants. Et quand je parle d'enfanter, je parle aussi d'enfanter sa destinée dans laissant Dieu créer ces circonstances-là pour que la destinée soit succulente. On dit souvent que le plat qui a le plus mijoté, ou en tout cas le mieux mijoté, c'est lui qui aura un meilleur goût. Mais si je fais vite, 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 vite là, bon, euh, peut-être le poisson n'aura pas eu le temps de s'imprégner un peu de la marinade, ça. mais quand il s'est bien imprégné de la marinade, oh là là, c'est excellent. Bon, euh, Petit clin d'œil pour la cuisine. <rire> Mais c'est la vérité. Donc, euh, Dieu, en fait, il veut nous faire mariner. Il veut nous faire mariner pour qu'on ait le bon goût de Jésus-Christ, tout simplement. Donc ici, vraiment, dans le grand je suis, le grand je suis, sachant que Dieu existe, qu'il est toujours là, que je le sente ou que je ne le sente pas, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Et il ne change pas. Et le temps ne l'effraie pas. Donc nous ne regardons pas autant, je préfère, franchement, je pense qu'avec Dieu vaut mieux avoir, euh, peut-être oui, mettre au monde un peu tard, mais réussir dans l'éducation de ses enfants et réussir dans sa destinée, que d'avoir des enfants tôt et puis échouer. Combien ont des enfants tôt et puis on voit qu'ils ne sont même pas évolués? Dans le fait, ce n'est pas juste d'avoir des enfants qui les enfants. Mais c'est vraiment de les avoir dans les circonstances où ils vont dégager le parfum de Jésus-Christ. Et là, ton foyer sera épanoui. C'est ça. Donc, n'ayons pas peur des rides, n'ayons pas peur de l'âge qui avance. Laissons Dieu faire les choses en son temps. Et aussi, qui te dit que c'est parce que tu auras des enfants à un âge un peu avancé que, que tu ne vas pas pouvoir profiter d'eux. Quelqu'un peut avoir son enfant à 20 ans et puis là, année d'après, il ah oui ah oui je peux avoir mon enfant très tôt et mourir mais on va avoir son enfant tard et puis je bien de son enfant donc euh, euh, vraiment n'ayant pas peur n'ayant pas peur de l'âge que le Seigneur nous délivre de cette peur là l'essentiel c'est de faire les choses bien ce n'est pas de faire les choses vite mais c'est de faire les choses bien et pour faire les choses bien il faut que ce soit des choses qui soient faites dans le Saint-Esprit, qu'elles soient initiées par le Saint-Esprit, qu'elles soient conduites par le Saint-Esprit et qu'elles soient achevées par le Saint-Esprit. Père, je te remercie pour ta parole. Je te prie de moi que tu nous aides à comprendre que nous avons chacun notre histoire à raconter avec toi. Nous n'avons pas à nous calquer, Seigneur, sur un tel, même si ce sont des personnages bibliques, Oui, ils nous inspirent tellement, mais ils ont leurs histoires, Seigneur. Je prie afin que vraiment chacun puisse prendre conscience de ce qu'il doit écrire une histoire particulière avec toi. Et je prie pour que nous ayons l'humilité de nous inspirer des autres, pour que ce ne soit pas donc un prétexte pour euh, refuser d'écouter de, de, le témoignage des autres. Qui peut vraiment nous délivrer, Seigneur. Mais qui est cet équilibre que toi seul tu peux donner, Saint-Esprit L'équilibre entre s'inspirer de l'autre sans maintenant faire de l'autre un Dieu, sans vouloir absolument point par point vivre ce que l'autre a vécu. Non, Seigneur, que chacun puisse accepter qu'il a une histoire particulière à raconter. Je prie que nous ne fuyons plus les épreuves, Seigneur. Que nous ne fuyons plus les épreuves. Parce que car ces épreuves sont vraiment les, les péripéties de notre histoire, Seigneur. Oui, je prie également pour le pardon dans ces différentes histoires où nous sommes blessés. Merci de nous donner la force, l'envie, nous zèle, la motivation constamment pour pardonner. Et quand je dis constamment, c'est que nous soyons capables de pardonner 70 fois fois 7 fois. Oh oui, Seigneur, il est possible de pardonner peut-être facilement une fois, mais pardonner 70 fois fois 7 fois, c'est autre chose. Donc, travaille nos cœurs, merci de travailler nos cœurs pour que nous puissions pardonner 70 fois, fois, 7 fois, Seigneur. Merci pour les belles histoires, Seigneur, qui vont sortir de cette église et les belles histoires qui vont sortir, Seigneur, dans la vie de tous les auditeurs, Père, de, cette, de ce message. Que toute la gloire te revienne, toi le Dieu des histoires. Amen.